1: Bianco e Nero Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, oggi dedicato all'ultimo giorno di scuola e a quello che poi si apre per gli studenti, per gli scolari, per i discenti dal giorno successivo, cioè l'incubo dei compiti estivi, l'incubo dei compiti a casa. È una discussione ormai quasi secolare, se sia giusto o sbagliato infliggere agli studenti dei compiti durante le vacanze Beh, noi a bianco e nero ne vogliamo riparlare anche perché è un tema molto divisivo che ben si adatta a vederla bianco o a vederla nera noi ne parliamo con due ospiti che sono l'onorevole Maria Chiara Carrozza del Partito Democratico la ricorderete è stato anche ministro dell'istruzione durante il governo Letta. buonasera onorevole Carrozza
2: Buonasera
1: E abbiamo con noi anche Emanuela Cantoia che è docente di psicologia a Le Campus Buonasera professoressa Cantoia
2: Buonasera
1: Allora prima di avviare la discussione, come sempre, discussione che tra l'altro ricordo poi è destinata ovviamente anche a suscitare le opinioni di chi ci ascolta all'800 05 78, Sentiamo Daniele Macenate che ci spiega meglio il tema della puntata
0: Secchioni sì, ma non i primi della classe. Gli studenti italiani sono tra i più studiosi del mondo, passano in media 9 ore a settimana a fare i compiti a casa, contro una media oxe di 4,9. Sono più secchioni dei coreani, considerati degli stacanovisti dei compiti. Eppure, secondo la classifica dei più bravi del mondo, si fermano intorno al trentesimo posto rispetto ai compagni degli altri paesi, dimostrando performance decorose in letteratura, ma disastrose in matematica. Ma allora stare tante ore a fare i compiti a casa non serve a nulla? Siamo inutilmente secchioni? A bocciare i compiti in classe, a chiedere che vengano addirittura aboliti è un gruppo sempre più folto di pedagoghi, genitori e ovviamente di studenti secondo i quali riaprire libri e quaderni fuori dall'orario scolastico è inutile e dannoso causa nei ragazzi rigetto per la scuola e i compiti sarebbero persino incostituzionali perché favoriscono la discriminazione tra chi è più dotato e chi meno o tra chi a casa ha i genitori con più tempo da dedicare ai figli e chi invece deve fare tutto da solo I compiti sono invece sacrosanti ed intoccabili per altri pedagoghi, secondo cui favoriscono l'autonomia e l'apertura mentale, fissano le nozioni apprese e accrescono l'autostima. Ed è normale che oggi, ultimo giorno di scuola, questo argomento sia tra i più sentiti e rinforza il coro di coloro che chiedono a gran voce di eliminare anche i compiti per le vacanze a costo di abbreviare il periodo di chiusura estiva della scuola chi ha ragione libri e quaderni vanno allontanati dopo la scuola o sono uno strumento necessario compiti sì o compiti no i secchioni d'italia possono rilassarsi oppure no bianco o nero
1: Bianco e nero, questa è la puntata, il tema della puntata di questa sera. Chiedo ai miei ospiti ancora un momento di pazienza perché voglio dimostrare a loro e agli ascoltatori che ci seguono che questo è un tema veramente, veramente annoso. Andiamo indietro al 1957, un brevissimo stralcio di un servizio, niente meno che della settimana Income.
3: Nuovamente d'attualità, come nel lontano 1900, il problema dei compiti a casa. Pedagogisti, igienisti, psicologi continuano a disputare circa la loro opportunità. Gli anni passano, il progresso assume un ritmo vertiginoso, i prodigi della tecnica rivoluzionano la nostra esistenza quotidiana, ma il problema dei compiti attende ancora di essere risolto. Si continua ancora a sostenere che non è lecito sottoporre a una troppo prolungata e eccessiva applicazione il delicato complesso psicofisico dei bambini e degli adolescenti, Si ribatte che le ore di scuola sono troppo poche per esaurire gli esigenti e voluminosi programmi di studio. Gli argomenti pro e contro non mancano di certo. Un dato tuttavia rimane inconfutabile. I compiti a casa, almeno nella concezione attuale, che è poi praticamente quasi uguale a quella di un secolo fa, assolvono molto difettosamente il loro scopo. Eccessivamente aridi e nozionistici importano una sproporzionata tensione mnemonica che finisce col rendere ostile ed ingrato, malgrado l'aiuto dei genitori, lo studio in se stesso. Non dimentichiamo insomma quel vecchio ma sempre attuale adagio che ammonisce che la miglior maestra è la viva esperienza.
1: Beh, Insomma la settimana Incom era apertamente schierata contro i compiti a casa. Noi qui cerchiamo di essere più equilibrati e lasciamo ai nostri ospiti eh, il compito di prendere prendere posizione. E io vorrei cominciare con Maria Chiara Carrozza che da ministro, se non ricordo male, espresse molti dubbi sull'utilità dei compiti estivi. E così, onorevole Carrozza
2: ho espressi molti dubbi sul carico eccessivo di compiti a casa e proprio in occasione del termine dell'anno scolastico quando ero al governo eh, dissi semplicemente che preferisco magari dare una serie di libri da leggere, indicare una serie di attività anche semiludiche nel senso di giochi, competizioni, per esempio io sono una robotica, quindi costruire robot o dispositivi, fare giochi matematici, ma evitare quell'elenco di esercizi infinito che poi viene svolto magari in collaborazione con i genitori oppure dai genitori e poi non viene mai riguardato dagli insegnanti al ritorno a scuola che è frustrante per i ragazzi, per le famiglie e penso anche abbastanza inutile invece penso che la scuola debba anche incentivare insomma, un minimo di iniziativa personale e di gusto per la lettura e per le vacanze che sono appunto una vacanza
1: ma ehm, diciamo perché allora si continuano a dare i compiti lei da ministro avrebbe non so, potuto mandare una circolare invitando i professori, i maestri a, a, non, a non darli a non a distribuire compiti
2: eh, io non penso che il ministro debba dare indicazioni pedagogiche e scrivere una circolare su questo tema prima ci dovrebbe essere una commissione di studio a approfondire il tema non è che bisogna essere così superficiali semplicemente sia da genitore anche da professoressa, che poi anche sono stata anche su di anche io, ritengo che quell'eccessivo elenco che ho visto per esempio dare ai miei figli, di esercizi estivi, fatti così magari eh, insomma, anche ripetitivi, non sia tanto utile, magari poi lasci poco spazio alla lettura, alla scelta anche delle, dello sviluppo delle proprie inclinazioni e quindi penso che... Si è anche sbagliato dare degli esercizi se poi non vengono riguardati... Ah, su questo non c'è dubbio. Ma se
1: capisco bene... È un insulto ai ragazzi,
2: cioè, no? farli fare delle questo cose che non vengono dubbio.
1: Ma eh, diciamo, i docenti eh, sono, dal punto di vista legislativo, normativo, liberi di darli o non darli o sono obbligati in qualche modo?
2: Ma io penso che ci siano delle indicazioni nazionali su questo tema. e Esiste la libertà di insegnamento e anche di organizzazione. Ci sono varie forme che era quello che poi io consigliavo, cioè non è non dare niente, ci può essere anche una via di mezzo che è quella di magari dare una serie di libri da leggere, chiedere di eh, scrivere dei saggi e poi però è molto importante rileggere, riguardare e meditare in classe su quello che si è fatto durante l'estate. Ecco, Fare degli esercizi così in una forma nozionistica a mio avviso eh, non è tanto utile, soprattutto Può essere addirittura così anche può allontanare i ragazzi e soprattutto aiutare quelli che magari in casa hanno qualcuno che li segue e quelli che sono soli, soli con se stessi, rischiano di non farli copiarli alla fine. Insomma, ecco, può essere invece meglio, migliore, una soluzione migliore, trovare delle indicazioni. Ecco, fra il bianco e il nero, io penso che ci siano tante vie di mezzo. Tante sfumature. Sicuramente il tema dei compiti a casa va rivisto. Non è che gli studenti coreani fanno meno perché io ho tanti amici coreani che hanno i figli a scuola e ho visto quanto studiano. Il problema dei nostri ragazzi è che magari hanno poche strutture per restare a scuola il pomeriggio.
1: Sono poco. Non diciamo tutto subito perché poi questi argomenti li eh, affrontiamo nel corso della puntata. Vorrei pensiamo. intanto inserire il parere della professoressa Cantoia che invece mi pare di capire è un po' più favorevole, magari non proprio tutto bianco o tutto nero, ma è un po' più favorevole alla funzione educativa dei compiti a casa, dei compiti estivi. È così, professoressa?
4: Favorevole all'idea in sé del compito, ma molto d'accordo con l'onorevole Carrozza sulla, sull'analisi del non senso di molti compiti che vengono dati. Se la questione è vogliamo i compiti, io dico no, i compiti hanno una loro funzione, ma dipende da che cosa si chiede di fare ai ragazzi. E soprattutto dipende anche dalla fase di apprendimento che stanno vivendo. Se sta iniziando a imparare a leggere, o leggi un pochino tutti i giorni, o non riesci a automatizzare i processi di lettura. Diverso invece parlare di compiti di eh, esercizio, esercizio, esercizio ripetitivo, lo stesso esercizio si potrebbe fare in modo un pochino più realistico e soprattutto motivante di senso per i bambini, piuttosto che dieci problemi eh, tutti uguali e ragionare su che cosa è un problema, ecco, per fare un semplice esempio.
1: Ma anche, que- anche il problema che, evo- che evocava l'onorevole Carrozza, cioè che molto spesso, um, ne ho sentito parlare di questo tema, viene evocato anche nei, eh, su Facebook dove c'è un gruppo molto importante che si chiama eh, Basta Compiti, che ha migliaia di aderenti, tra genitori, professori, studenti ovviamente, insomma si dice si danno tanti compiti, poi si torna a scuola e nessuno li guarda e uno resta anche un po' appunto frustrato, come ho sudato sette camicie durante l'estate, magari ho anche pensato di far bene e nessuno mi dice bravo.
4: Questo è il grandissimo problema. I compiti hanno, ehm, hanno un'efficacia sull'apprendimento dei bambini e dei ragazzi, questo ce lo dicono in inter- ricerche internazionali. Hanno efficacia però se ricevono un feedback, se ricevono una valutazione, una correzione e soprattutto se questa correzione è abbastanza ravvicinata nel tempo. Adesso non pensiamo ai compiti delle vacanze, ma anche a tutti quelli del fine settimana durante l'anno. Si parlava di svantaggio sociale prima. È vero che tanti bambini che in casa non possono essere aiutati hanno più problemi a fare anche i compiti, però mi piacerebbe citare una, uno studio che ha dimostrato come i bambini aumentano le loro differenze proprio durante il periodo estivo, cioè quando sono lasciati solo con la famiglia, se la famiglia non è in grado di stimolarli adeguatamente. Per cui le maestre se li ritrovano a settembre con livelli di preparazione molto diversi da quelli di giugno e ci rimettono quasi un anno a riportare tutti allo stesso livello. Quindi forse davvero le famiglie con più svantaggio sociale hanno bisogno anche di qualche indicazione su come aiutare i propri figli.
1: Quindi durante lei dice che i compiti estivi potrebbero ridurre quella, quell'aumento di, di disuguaglianza tra gli studenti che si produce naturalmente?
4: Che si produce durante l'estate quando i bambini di famiglie più svantaggiate non hanno magari nessuno che li stimoli a una lettura piuttosto che a guardarsi intorno, piuttosto che a scrivere una lettera a un compagno o anche solo una cartolina insomma. A me sembra interessante questa ricerca, è vero, la, i bambini dovrebbero riuscire a poter svolgere i compiti in modo autonomo, ma la maggior parte delle volte non è così. Provo a lanciare un altro tema sulla nostra discussione, che è quello che molto spesso i compiti vi soffrono più i genitori dei bambini, perché non hanno tempo, fanno fatica a organizzarsi durante il weekend o a seguire proprio i figli.
1: Hanno anche perso magari quelle, quelle capacità, quell'elasticità che gli consentirebbe di aiutarli davvero, magari anche i metodi di insegnamento sono cambiati eh, e quindi si trovano anche impreparati rispetto ai loro stessi figli magari.
4: Sì, ma si sentono anche molto coinvolti. Io faccio tanti incontri con le, nelle scuole, nei centri eh, educativi e mi trovo sempre a ripetere una cosa fondamentale, i compiti sono dei ragazzi. I ragazzi si devono impegnare e al limite se non ci riescono affrontare il problema con gli insegnanti, ma non deve essere il genitore che si mette a fare il compito per il bambino. I genitori si sentono un po' troppo coinvolti in prima persona, forse per una paura di confronto, forse una paura eh, di non risultare genitori attenti se mandano una volta il bambino a scuola senza il compito corretto e fatto tutto bene. Certo. Bisogna riuscire anche un po' a distaccarsi e lasciarli autonomi questi
1: figli. Me, onorevole Carrozza, mi sembra che a questo punto il, la, la questione sia... Compiti forse, ma quali? Che tipo di compiti? No? Perché diciamo, il compito classico, quello mnemonico, compilativo, eh, che insomma, allunga le giornate, chini sugli stu- sui libri, non convince nessuno. Però forse, eh, glielo chiedo, lei sarebbe d'accordo se ci fossimo capaci di inventarci dei compiti un po' diversi che accompagnino comunque l'attività estiva degli studenti?
2: No, su questo sono d'accordo. Nel senso il tema... Non è tanto abolire il lavoro individuale che comunque serve nel processo di apprendimento. Quindi eh, è indubbio che esista un momento individuale di rielaborazione e di esercizio in cui il processo di apprendimento va a buon fine. Senza questo processo individuale non si può diciamo, apprendere sia la matematica che insomma, le scienze le, le umane. E quindi io eh, non, è, non sono contraria a questa fase individuale. Soltanto che sono uh, contraria a renderla, come dire, un lavoro sterile, nozionistico e anche che allontana magari l'individuo dallo studio piuttosto che avvicinarlo. E a volte, secondo me, nella scuola italiana, con eccesso di attenzione magari al riempimento, alla compilazione di una serie di esercizi ripetitivi che poi però non vanno a vedere quali sono le competenze, quali sono le inclinazioni. Sul fatto dei genitori sono perfettamente d'accordo. Il punto. Essenziale cioè i genitori perché... non dovrebbero
1: aiutare gli stu- i loro no, figli a fare i compiti?
2: No, l'istituzione della, l'istruzione della scuola pubblica è proprio quella di abolire le disuguaglianze sociali e di permettere a tutti, sulla base delle proprie inclinazioni, del proprio lavoro individuale, di raggiungere i più alti livelli degli studi, indipendentemente dai genitori. Dalle dei capacità genitori degli, dei
1: genitori, essere, cioè, la devo fermare, onorevole... La devo fermare, ma torniamo su questo filone di discorso, subito dopo il GR regionale che sta arrivando. Come sempre, subito dopo, torniamo a bianco e nero. Stiamo parlando con Maria Chiara Carrozza e Emanuela Cantoia dell'annosa e divisiva questione, la vexata questione dei compiti a casa. Darli o non darli, farli o non farli, fanno bene o fanno male. 800 05 0578 il numero verde per le vostre opinioni, che aspettiamo la fine della puntata. E subito dopo il GR regionale mm